0: Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira. Fernando Góis, membro da direção da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira hoje fala da Terra e de algumas das suas especificidades.
1: A Terra não passa de uma nave eh, a circular no espaço eh, em diferentes posições e locais. Eh, concretamente, eh, podemos dizer que, efetivamente, é uma nave que está posicionada numa Via Láctea esta Via Láctea compõe-se de várias espirais e uma coisa muito peculiar nós encontramos-nos num local remoto de um dos braços da Via Láctea esse braço é o braço de Orion estamos na Via Láctea e num universo próprio também remoto esse universo é composto pela Via Láctea, pela galáxia da Andrómeda, pela galáxia do Triângulo e pela Grande Nuvem de Magalhães, o um nome dado eh, em memória do nosso eh, Ferdão Magalhães. O que é que irá acontecer estando num universo deste género acompanhado por outras galáxias? Mais tarde, talvez daqui a 2,5 milhões de anos, Vamos eh, nos encontrar todos. Devido às forças gravitacionais, principalmente da galáxia de Andrómada, estamos a aproximar-nos dela e das outras galáxias também. E iremos tornar-nos numa hipergaláxia. Iremos fundir numa só galáxia, tornando uma uma hipergaláxia. Uh, isto é, em termos de universo, chamado universo local. Em termos de distância, encontramos no braço de Orion, a 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea e eh, posicionado nessa espiral no exterior, quase no exterior temos esta peculiaridade que é eh, estarmos permanentemente a oscilar no final desse braço e, e não saímos fora do espaço da, da Via Láctea precisamente porque existe uma força ou outra força poderosa que nós não vemos que é a matéria negra uhum. e que nos encaixa num local próprio não deixando nem permitindo que ela tome outra posição uhum. na Via Láctea. Depois desta, desta referência o que é que quais são as posições e qual é o espaço que nós vamos observando na nossa deslocação da Terra que se desloca ao, ao longo do ano. No verão é habitual nós olharmos para o Sul e para a constelação de Sagitário e vemos o quê? Vemos um braço cheio de uma nebulosidade ou uma nuvem eh, que corta o céu de uma ponta à outra e chamamos a isso a Via Láctea. Ora, não é mais do que o braço Sagitário. No inverno. Chegamos lá em cima, nos lugares mais altos, e olhamos para o céu e não aparece à nossa frente não. essa nebulosidade. Ora, porquê? Porque a Terra está posicionada, virada para o exterior da Via Láctea e não aparece nada uhum. à frente. Uhum. Só aparece estrelas. No verão aparece-nos, então, uhum. o, a posição interna da Via Láctea, onde se presume que existam um buraco negro. Falando de uma forma num universo mais próximo, quando se diz universo mais próximo do sistema solar, estamos acompanhados pelos planetas e pelo Sol, como é evidente, e vamos rodando lentamente, temos uma, uma série de movimentos. E esses movimentos, quando nós perguntamos às pessoas quantos movimentos é a Terra tem, hum. todos respondem rapidamente e muito bem que temos dois movimentos, movimentos que é rotação. o movimento de rotação diária 24 horas, e o de... portanto, 23,93 23 horas e, diariamente, portanto, damos a paisagem da noite e do dia mas temos uma outra que é a translação à volta do Sol de 365,24 dias e que nos dá outras paisagens no espaço a que não normalmente também nos habituamos ao longo da vida estes movimentos, estes dois porque existem outros e vamos falar deles fazem com que a Terra no espaço se vá apresentando com outras estrelas dia a dia mês a mês, diferentes e o mais engraçado é que ao viajarmos para o ou para o norte ou para o sul, portanto, em zonas geográficas diferentes vamos vendo então também configurações diferentes do quer do espaço, quer das estrelas e o curioso é que se eu estiver no local onde estou portanto, estou numa zona geográfica que é situada, por exemplo, na região autónoma da Madeira a 38 graus de latitude, norte, e verifico o que há à noite. Verifico que as estrelas todas se movimentam de leste para oeste oeste num círculo ligeiramente eh, mediano, chamada eclítica, e verifico que ela percorre, ou tem uma, um posicionamento de, do leste para o oeste. Mas se eu chegar ao Equador... Os objetos celestes não têm a mesma posição nem a mesma configuração. e uhum. Então o que é que eu vejo ali? Se eu me à noite olhar para as estrelas, vejo o quê? Vejo as estrelas todas se movimentarem ligeiramente diferentes, já num, não num círculo mediano a meia altura do céu, de leste para oeste, mas sim no zénite. Descrevem um círculo para primeiro lugar permanentemente uhum. o Equador. Mas mais engraçado é que se eu for para o Polo Norte... A paisagem é totalmente diferente. Então, o que é que vemos? Nós não vemos estrelas a nascerem nem a se porem. Hum. Portanto, estamos a ver o círculo polar norte, com a estrela polar, que está no zénite. Hum. E todas as estrelas movimentam-se, mas movimentam-se hum. todas à volta da estrela polar. precisamente no zénite. Portanto, sempre à volta, nunca vemos as estrelas se porem. Hum. No, 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 na zona sul, no polo sul... Também temos uma outra estrela polar. Uhum. Essa estrela polar tem um nome diferente. Já não é estrela polar, mas é Sigma Octanta. Como ela é muito apagada, uhum. passaram a olhar para as quatro estrelas que formam a cruz. O crux passou -se a ser então designado o Cruzeiro do Sul. Da mesma forma, quem estiver aí, aí localizado, vai ver as estrelas também que não se põem, uhum. não se põem da mesma forma como vê no, no, no Pau Norte uhum. Entretanto, neste movimento, do planeta, rotação e translação a Terra não tem só estes movimentos tem um outro movimento chamado o um movimento de translação galáctico o que é que é isto? é um movimento em que demora 250 milhões de anos mas existem existe então mais outros dois também ao longo dos séculos e do, do, dos anos vamos verificando que vamos entrando em várias eras diferentes hum. e que o Sol vai aparecendo ao nascer ou por pôr do Sol, vai aparecendo em constelações diferentes. Um dos movimentos é o movimento da precessão. O que é, que é esse movimento da precessão? O eixo da Terra, inclinado, roda como um pião, descreve um círculo cônico. Esse círculo é chamado movimento de precessão. E o que é que vai acontecendo? Que vai apontando para diferentes constelações. Ao fim de 25.750 anos, voltamos à, voltamos à mesma hum. posição inicial vai-se repetindo sucessivamente. São milhares de anos para alterar as tais eras, eras astrológicas. Vemos agora, nós estamos na era de peixes, porque vemos de manhã ou à noite o Sol posicionado à nossa frente, mas na constelação, parece que está na constelação de peixes. Além deste movimento, há um outro, com um timing menos duradouro, mas é um movimento importante. Este movimento foi detetado à volta de 700 anos antes de Cristo, pelos próprios babilônios ou sumérios que começaram a acompanhar os movimentos da Terra e verificaram, constataram que os eclipses do Sol ou da Lua se repetiam ao fim de 19 anos. Portanto, há um movimento irregular. Esse movimento uma linhas onduladas e essa linha ondulada é chamada uma irregularidade do movimento de precessão. Esse movimento se tem uma duração de 19 anos e que faz com que os eclipses que se movimentam ou que se fazem ou que, se, ou que ocorrem durante os 19 anos voltem a, também a se repetir novamente. Com estes movimentos temos então a tal nave a navegar pelo espaço à ordem de 107 mil km por hora. 107 mil km por hora faz com que as zonas geográficas apresentem-se também de forma diferente ao longo do espaço e perante isto vai-nos dando as tais posições e configurações diferentes ao longo do ano para completar esta ideia e este raciocínio temos aqui uma referência extremamente importante nessa viagem que a Terra faz ao longo do ano, dos 365 dias aparecem-nos constelações diferentes ao longo de milhares de anos essas alterações fazem com que o eixo apontando para, para, para as estrelas diferentes, que o eixo também muda a configuração e a visão que nós falámos há uhum. bocado. Os egípcios viam na faixa do zodíaco que a nossa estrela polar estava apontada para eh, Tuan, constelação do dragão. Hoje em dia, passado este tempo, cinco mil anos, estamos apontados pela estrela polar. Daqui a quatro meses, cinco mil anos, o esta Terra aponta para outra estrela e outra constelação. Hum. Para dizer o quê? Para dizer que hoje, quando dizemos assim, a faixa do zodíaco é composta por 12 constelações. Ora, não é verdade. Ao fim destes cinco mil anos, já é composta por 13 constelações. É porque além de, daquelas que nós conhecemos todas, Sim. temos uma ou outra e essa outra está encaixada entre a constelação de Sagitário e a constelação de Escorpião. Tem mais ou menos um período em que o Sol visita, há um intervalo de 18 dias, que faz com que desestabilize praticamente todo o restante da faixa do zodíaco. Isto é, quando nós imaginamos que, estamos a, que nascemos no Sagitário, podemos já não já nascer não... no Sagitário, mas sim nascer, nascer na. É, na altura do, da tal constelação que se chama Serpentário em termos gregos, o Ophiuco.
0: uma frase para refletir sobre o surgimento da vida no planeta Terra
1: gostaria de deixar aqui uma ideia, que é esta depois de falarmos da Terra há uma, há uma particularidade interessante somos o único planeta onde se encontra a vida até aqui é o único e que não encontramos mais nenhum e a propósito da vida Carl Sagan no seu livro Sombra dos Antepassados Esquecidos faz aqui uma referência extremamente importante há cerca de mil milhões de anos a vida emergiu na Terra proveniente da sopa primordial criada no planeta a natureza estabeleceu um acordo o a imortalidade sem sexo ou o sexo e a morte para a renovação da vida. A natureza soube negociar muito bem. É a este... ideia que fica para pensar sobre a questão da vida no, no planeta.
0: Nota final para colocar em agenda.
1: A Associação, em colaboração permanente e com o protocolo com a Câmara Municipal da Funchal, estabeleceu aqui uma, uma visita de um cientista à Madeira. Esse cientista chama-se Guilherme Escudé. É espanhol, está a estudar na Inglaterra na Universidade de Queen Mary. Ele visitará a Madeira no dia 13 de abril. Uh, estará de manhã na Escola Gonçalves Arco, onde fará uma palestra para cerca de 100 alunos sobre um tema que é a ciência vista pelos olhos dos astrónomos. Estará na Câmara Municipal depois, na parte da tarde, cerca das 17 horas, onde será recebido pelas entidades camarárias e estará com os astrónomos nestas atividades.
0: Fernando Góis, membro da direção da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira.